0: говорить здесь о телеграм-канале для бизнеса. Не секрет, что сейчас различные соцсети сильно ограничили возможности. Некоторые заблокированы, некоторые просто не всем подходят. Ну и, соответственно, чтобы была возможность в в интернете присутствовать, многие компании завели свои корпоративные телеграм-каналы. Кто-то для того, чтобы увеличить свою публистики, кто-то прямо там продает. Количество телеграм-каналов просто беспрецедентно выросло. И многие самым агентства объясняют, что далеко не все научились пользоваться. Разберем, что же компании делают не так в своем телеграм-канале. Разберем основные... Ошибки. Посмотрим на точки роста. С нами Ася Шабаль, на агентство iTrend. Ася, расскажи, пожалуйста, я знаю, что ты восемь лет занимаешься продвижением в интернете бизнеса. Расскажи, пожалуйста, если у тебя данные или, может быть, по ощущениям, насколько в этом году спрос на продвижение в телеграм-каналах у бизнеса вырос? вот вообще это кратные или сколько там на 10 процентов если за такие данные наши
1: данные в любом случае будут нерелевантны в масштабах одного агентства но если говорить про наш опыт то конечно выросло и даже те проекты которые мы сами вели в других соцсетях в частности ныне запрещенных в марте в феврале и далее нужно было срочно с колес переносить в телеграм переделывать стратегии. Впрочем, у нас были проекты, которые запустились и раньше в Телеграме, и это позволило нам быстро переориентироваться и заранее пройти такую эволюцию понимания наших проектов и вообще присутствия в соцсетях и, и понимание телеграм-канала как продукта от простого к сложному.
0: Скажи, пожалуйста, но у тебя уже есть некоторые топ ошибок, которые существуют в компании, может быть, перед этим я спрошу, все-таки расскажи о... А... Для каких целей есть смысл заводить Телеграм-канал, а для каких целей эта площадка не подойдет?
1: Давай начну с топа ошибок, и это цели тоже будет затрагивать. Первое, что очень важно понимать про Telegram в сравнении с другими соцсетями, это то, что здесь нет единой ленты, и отсюда вытекает очень много особенностей, которые многие упускают, и когда переносят контент из соцсетей с лентами в Telegram, то -то почему-то для непонятно для них, не получают от этого результата. То, что здесь нет ленты, из этого следует несколько важных вещей. Во-первых, это значит, что здесь в канал заходят максимально осознанно. Никакие алгоритмы не подсунут ваш контент между делом, между теми постами, ради которых на самом деле зашла аудитория, допустим, в запрещенные ныне соцсети, а зашли они туда на самом деле, чтобы посмотреть контент от друзей и блогеров, а компании там мелькали как бы заодно и таким образом нарабатывали касание и постепенно продавали. В Телеграме, так как ленты нет, никто не обеспечит никакой алгоритм попадания ваших постов на глаза аудитории, аудитория заходит в канал только в том случае, если понимает, что здесь будет тот контент, который ей полезен, который ей нужен, интересен, причем весь контент, все посты, которые ну, за последнее время, допустим, либо в течение времени, вышли в канале. Это означает, что если уж аудитория читает и вообще подписалась на ваш канал, то это очень большой для нее, от нее кредит доверия. Именно поэтому подписчики в Телеграме это более ценный актив для бизнеса, чем подписчики в других соцсетях, потому что если в других соцсетях ЕРР, то есть доля подписчиков, которые регулярно читают контент в среднем видят, допустим, один пост, считается там... 1-3% это уже хорошие цифры, Опять а 5 вообще отлично, то в Телеграме 30% это только средняя цифра по рынку, а во многих процентах ERR там 50 и выше, и может быть даже больше 100%. То есть средний охват каждого поста больше даже, чем количество подписчиков. Вполне себе реальная история. Это это значит, что эта аудитория более вовлечена, и она больше с вами на связи. Но это также означает, что эта аудитория не прощает проходной контент. Как только она видит, что в телеграм-канале вышло подряд несколько постов, которые не отвечают ее интересам, она сразу от канала отписывается, либо отправляет его в архив. Это же означает, что здесь практически, за редкими исключениями, бесполезные каналы, которые просто постят маркетинговый контент, как это было принято, допустим, в Нельзябуке. Очень многие компании начинают свой телеграм-канал с интуитивно понятного формата. Это корпоративная витрина, канал, который целиком о компании, о ее достижениях, о ее товарах, о ее экспертизе, о преимуществах обращения к ней, к ее продукту. И типичная картина, когда на этот телеграм-канал подписано самое ядро аудитории, когда канал еще не продвигался какими-то рекламными методами, а туда подписались просто там сотрудники, текущие клиенты, партнеры и конкуренты, там сотня-две человек, и вот на этих малых цифрах у канала такого ну, с маркетингом контента может быть очень высокая вовлеченность, очень хорошие цифры, там, ERR, читаемости, потому что это горячая аудитория, с которой на самом деле мы ее, с ней работали уже и другими каналами, в смысле, другими инструментами. Но как только... И и возникает обманчивое впечатление, что этот контент востребован, и его отлично читают, на него отлично реагируют, давайте продвигать канал. Но как только этот канал начинает продвигать на более широкую, холодную аудиторию, которую, собственно, Канал — это найти новую аудиторию и с ней общаться, с ней задерживать связь, то сталкиваются с тем, что эта аудитория, во-первых, очень дорого подписывается, во-вторых, даже если подписывается, то падают показатели вовлеченности, потому что многие просто перестают читать очень быстро, им это неинтересно. И это как раз ключевая ошибка, которую сплошь и рядом запускают компании. Они делают каналы корпоративные витрины, которые в Телеграме практически бесполезны. Я не могу сказать, что они прям вообще зря существуют, потому что во многих нишах, вот, допустим, я работаю с нишей IT-компаний, есть некая, так сказать, пользовательская привычка у аудитории зайти, допустим, на сайт, когда она уже какими, опять же, другими инструментами уже узнала о компании, ее услугах и уже подумывает о том, чтобы с ней работать, там, допустим контекстную рекламу, она пришла на сайт, и после этого есть пользовательская ключка перейти в соцсеть, чтобы посмотреть, чем компания живет. Как раньше она переходила для этого в Мидзабук, сейчас ей, в общем-то, все равно, в какую другую соцсеть за этим прийти, просто чтобы просмотреть заголовки, посмотреть вот эту самую корпоративную витрину, какое-то мнение представить и уйти. Вот эту цель телеграм-канал Корпоративной витрины может выполнять, особенно учитывая, что он достаточно прост и дешев в реализации. <сосвязь> <сосвязь>
0: которые заходят на сайт, а потом идет в Телеграм и смотрят, а как же там вообще речь. И мне кажется, возможно, это в том числе осталось в наследии в наследии вот как раз нельзя грамма, потому что многие переходили туда, чтобы посмотреть визуал, стиль, вообще подачу, контент для того, чтобы понять, на одной волне ты с компанией или нет. Я знаю, что ты не договорила, я перебила тебя, прости, пожалуйста, но хотела бы сказать, что у нас уже есть первые вопросы, и после того, как ты договорился, свою мысль, и я попрошу тебя ответить на вопрос такой. У нас ничего не получается с посевами. Расскажите, что мы делаем не так. Вот такой вопрос к нам пришел.
1: Ну, вот первый вариант — это недостаточно интересный контент. Задумайтесь, зачем на вас подписываться. Дело в том, что контент сам по себе должен обладать самостоятельной ценностью для того, чтобы люди постоянно заходили в этот канал и его прочитывали. Не не только ваш продукт, а еще и сам по себе контент, чтобы он удерживал внимание. А удерживает внимание в Телеграме либо тот контент, который полезен, то есть сам по себе решает какую-то проблему пользователя, либо он рассказывает новое, это вариант для медиа изданий, например, либо он развлекает. Но с последним в телеграме сложнее и вообще на развлекательном контентном сложнее удерживать внимание. Соответственно, самая часто распространенная для бизнеса история – это полезный контент, экспертный контент. Есть бизнесы, в которых объективно генерировать такой полезный контент очень сложно или даже нереально. Особенно, если ваша целевая аудитория не объединена каким-то интересом. Допустим, это товары повседневного спроса или там какие-то локальные заведения. им просто незачем за вами следить настолько внимательно. И вот в этом случае, возможно, Telegram вам не подходит. По крайней мере, Телеграм-канал. Есть другие варианты, в этом чуть позже. Можно, конечно, фантазировать, особенно вот, вот если у вашей аудитории есть какой-то общий интерес, допустим, это там, интернет-магазин кондитеров, то можно сосредоточиться на этом их интересе и ему посвящать контент, на то, что будет им полезно. Там какие-то лайфхаки, как там, технологии, техники, рецепты. Ну, я не погружена в сферу, но я думаю, идея понятна. И это вполне может заходить. Либо вот еще вариант, как пища для размышления. Мы недавно обсуждали... С одной девушкой она размышляла о том, как ей завести телеграм-канал сети разливного пива. И тоже, казалось бы, такая аудитория, которая, в общем-то, не объединена интересом, она просто идет мимо, но количество доступных соцсетей уменьшилось. Понятно, что компания ищет новые инструменты для продвижения, и вот задумывалась в Телеграм-канале. И мы с ней рассуждали, как это может существовать. Пришли к тому, что... Все равно надо ориентироваться на интерес, на то, ради чего человек будет это читать, а если это интерес, то получается, что мы здесь ориентируемся на аудиторию ценителей того же пива, которым интересно в эту тему погружаться для того, чтобы это понятно, что это не массовая аудитория, уже значительно менее массовая, чем основная. И Если это укладывается в общую маркетинговую стратегию компании, то можно это выделить как канал для продвижения какого-то премиального продукта, например, дегустационных сессий и там рассказыв... и в самом канале рассказывать о там, каких-то редких сортах, о том, что надо знать с Амелье, допустим, о технологии их производства каких-то тонкостях то, что интересно будет знатокам, такому клубу по интересам. И, соответственно, монетизировать это через какой-то премиальный продукт вроде тех же закрытых дегустаций, например, и дорогих сортов продажи там. Вот я эти пару примеров привела как раз, чтобы понимать направление мысли. Есть иногда каналы, в которых контент не обладает вот этой самой ценностью, ради которой человеку стоит подписываться, и поэтому, как его не продвигай, каким бы прекрасными по технической части не были рекламные объявления, люди не будут на это подписываться, потому что им это не нужно.
0: Да, большое спасибо за примеры. Мне кажется, тут стало все сильно понятнее и прозрачнее. Появился еще такой вопрос. Правильно я понимаю, что лайфстайл в Телеграме не заходит, даже если компания продает продукты, ну, видимо, в этой сфере.
1: Тут не написано вопрос. С лайфстайлом сложнее, чем, допустим, в Нельзяграмме. Если в Нельзяграмме на этом, в общем-то, была построена длинная доля всего контента, там есть, опять же, пользовательская привычка. Когда мы листаем ленту, даже сторис – это тоже в некотором смысле лента, то мы как бы праздно проводим время. И в этом праздном проведении времени мы... Можем из интереса наблюдать за блогерами, за лайфстайлом, за амбассадорами бренда, допустим, и и нам это вполне заходит. В Телеграме, так как нет вот этого вот залипания, нет этого праздного проведения времени, ты уж если заходишь в канал, ты это опять же делаешь осознанно. И вот я, например, по себе прочувствовала, когда в марте-феврале многие блогеры переходили и перетаскивали свою аудиторию в Телеграм, я в Телеграме. Телеграме подписалась на несколько блогеров, ну, условно назовем их лайфстайл-блогеров, хотя они на самом деле были экспертами, но, в общем, у них тоже было много лайфстайла. Я подписалась на них в Телеграме, и очень скоро я за собой заметила, что я все равно перестала их читать, хотя в Инстаграме я вполне с интересом много лет за ними следила. Почему? Потому что на вот этом моменте, когда открыть Телеграм-канал, мозг сразу сигнализирует, что здесь недостаточно пользы. Что мне, на вот это, что мне не стоит тратить на это время, а, так как вот со само устройство телеграмма, оно провоцирует нас более осознанно потреблять контент. И именно поэтому здесь сложно лайфстайлу. Блогеры, многие все еще присутствуют здесь с этим контентом, в основном потому, что они как раз перетянули вот эту аудиторию, и у кого-то эта привычка потреблять лайфстайл-контент, она более сильная и более стойкая, чем, допустим, у меня оказалось И эта привыкшая аудитория, она остается с блогерами. Но даже в этом случае, если там нет какой-то все-таки экспертной пользы, то, скорее всего, постепенно, как мне кажется, тут уже мое частное мнение, у таких каналов будет пропадать, падать показатели вовлеченности. Поэтому, да, да допустим, но только замиксованный использовать.
0: Да, сразу тогда еще один вопрос. Что делать, если мы готовы выделить ресурсы, хотим нарастить аудитории? сейчас у нас 3000 подписчиков, но вообще не знаем с чего начать. Это мы перенесли
1: с Инстаграма. Ну вот как раз очень такой общий вопрос, и мне кажется, я, в общем-то, на него уже ответила. Это первое, что нужно продумать вашу контент-стратегию, то есть ответить себе на вопрос, зачем аудитории вас читать. И и весьма вероятно, что Телеграм потребует эту контент-стратегию очень сильно пересмотреть в сравнении с другими соцсетями именно по тем причинам, который я уже рассказывала. Да, мы
0: все время будем к этому возвращаться, к тому, что Telegram-площадка — это не та площадка, где все привыкли работать до этого, но ну, большая часть, где я набирала липы. Но я так понимаю, что здесь конкретно компания перелить, перелила свою аудиторию, начала туда что-то постить, туда публикует полезный контент, но не знают, как вырасти. Вот я, как я поняла этот вопрос — может автор мне дописать, что он имел в виду, но вот я, по крайней мере, считала, что что нам делать, чтобы вырасти. Стратегию они какие-то, какую-то выбрали. Мы, допустим, считаем, что это правильная стратегия, но компания не хочет исключительно на, на органический рост делать ставку.
1: Как продвигать телеграм-каналы? Сейчас представлено несколько вариантов инструментов на рынке. Первый самые распространенные, и самый интуитивно понятные это посевы, то есть размещение, в, рекламные размещения, платные в других каналах. Есть много технических нюансов по тому, как это делать, чтобы это приносило эффект. Ну, если так кратко, то важно, понятное дело, оценить соответствие тематики. Ваша целевая аудитория, чтобы читала этот канал, нужно... Оценить в том числе через внешние сервисы статистики, например, TGStat или Телеметр, оценить показатели этого канала, вовлеченность его аудитории, оценить средний рекламный охват поста, потому что это как раз та цифра, которая говорит, сколько будет просмотров у вашей публикации рекламной. На количество подписчиков можно практически не смотреть на самом деле, потому что это довольно малозначительная история. Важен как раз средний охват поста, причем охват рекламный, метрика TGSTAT. Чем она отличается? Средний охват поста — это общее количество просмотров, то, которое вот мы видим, когда канал любой открываем. Средний рекламный охват поста — это охват по подписчикам, то есть без учета охвата из репостов, охвата из... Там, если с какого-то трафика зашла аудитория в Telegram и не подписалась. Но вот эта аудитория, которая с репостов и с трафика, она холодная. Она с этим каналом мало знакома, поэтому она на рекламу, скорее всего, не отреагирует. Нам важен охват рекламы именно по подписчикам этого канала, поэтому смотрим метрику средний рекламный охват. И смотрим ЕРР, то есть вовлеченность, какая доля подписчиков читает, контент, это косвенный показатель качества аудитории. Чем выше этот ERR, тем более вовлеченная и качественная аудитория в этом канале, ну, в общем случае. Дальше, соответственно, узнаем стоимость у админа размещения в этом канале, считаем стоимость тысячи показов и решаем, что мы выбираем, количество или качество. Это вот такой больной вопрос, потому что, как правило, дешевые секреты. PM, то есть стоимость 1000 показов. Он у каналов, которые живут монетизацией с рекламой, у которых, соответственно, довольно низкого качества аудитория, уже заспамленная реклама и... Если мы, например, говорим о b 2 b продвижении это моя специализация, то мы довольно быстро пришли к тому, что те каналы, которые, например, в IT-отрасли вообще размещают рекламу, в абсолютном большинстве случаев там недостаточно качественная аудитория, не LPR, потому что эти каналы, у них недостаточно качественный контент, и LPR просто не хотят читать те каналы, в которых выходит реклама, особенно в больших количествах. А если есть средняя прослойка, это те каналы, где реклама выходит редко. Они существуют не ради монетизации рекламой, а просто как, допустим, хобби автора или как поддержка другого проекта, и заодно там пару раз в месяц у них выходят рекламные посты, и стоят такие посты, они могут стоить 60 тысяч рублей, 100 тысяч рублей совершенно спокойно. Автор не заинтересован в том, чтобы продать много рекламы. Для него, для него это даже какой-то выход из зоны комфорта. И чтобы... Такое рекламное размещение окупить, это ну, тоже очень рискованная вещь, потому что мы не можем стопроцентно знать, сколько людей подпишется с нашего рекламного объявления. Уж тем более, как она потом дальше, особенно в долгом цикле сделки, будет uh, потом конвертироваться. Поэтому это тоже высокая рисковая история. В общем, посевы. В разных нишах по-разному. Uh, есть ниши, в которых uh, те каналы, которые размещают рекламу за адекватные деньги, в них может быть вполне живая аудитория. В случае с IT, например, мы быстро пришли к тому, что таких каналов раз-два я общался. Поэтому мы перешли в в большинстве проектов к следующему инструменту. Сейчас это Telegram Ads. Telegram Ads – это официальная реклама через рекламную платформу Telegram. Она стала доступна широкому кругу рекламодателей буквально пару месяцев назад. Это вот те маленькие объявления динамические, которые вы наверняка видели под крупными каналами, когда листаешь посты, и внизу раз, и плашка маленькая рекламная открывается. С этого канала мы получили значительно более интересные результаты, дешевле подписчиков, но опять же в нашей нише, это важно. По-хорошему надо тестировать в каждой нише отдельно. Мы получили результат дешевле посевов, при этом показатели качества аудитории и релевантности лучше. Почему? Потому что ключевое преимущество Telegram Ads в том, что эта реклама выходит в каналах, где невозможны посевы. Это как раз каналы там, деловых изданий, вот rb.ru в том числе, это каналы лидеров мнения, это каналы ведомств, программы поддержки отрасли, деловые журналисты, все те, кто не берут посевы, но или там IT-ассоциации, но там как раз сидит самая вкусная аудитория, особенно если мы говорим о B2B. Но я думаю, что это, в общем-то, ко всем нишам относится, потому что таргетинг там по тематикам, либо по конкретным каналам, плюс гео, плюс язык, плюс... А, ну ну и все, собственно. Гео имеется в виду регион, Россия. Более точного таргетирования по гео нет, поэтому локальным проектам тоже очень сложно в Телеграме. Практически никак. Единственный минус, ну, нет, два ключевых минуса Telegram Ads. Первое, что, что там в текущих условиях нужен, пред, нужна предоплата рекламного бюджета в размере 4140 евро. Это порядка 270 тысяч рублей сейчас. Этот бюджет потом можно в течение года расходовать. И второе, там очень своенравная модерация, которая вообще своей жизнью живет. И иногда могут просто без внятных причин долго стоять объявления. И, в общем, целое дело этому проходить ну и в некоторых случаях актуальны также такие инструменты как таргетинг во вконтакте с посадкой на телеграм-канал и также это может быть яндекс директ опять же с посадкой на телеграм-канал вот это основные инструменты продвижения телеграм канала на сегодняшний да
0: сразу два вопроса я озвучиваюсь татьяна спрашивает Раз уже заговорили про рекламу, а поделитесь, сколько в среднем стоит пост? Ну, наверное, в среднем это, я так понимаю, что это сложно очень, может быть, в твоей практике, вот, минимальный или там максимальный, можно не называя конкретные площадки, например, в Телеграме, конечно же. И второй вопрос, расскажите про хэштеги и кружочки, надо ли это бизнесу или это скорее
1: ерунда? Вот такой вопрос. А, так, давай по порядку. Лучше задавать я по одному вопросу, потому что я второй уже забываю к концу. А, первый был про... Напомни а, мне,
0: пожалуйста. Просто просто реклама, да, я
1: предложил... реклама, да, я, реклама, я вспомнила.
0: Я,
1: я так понимаю, речь о посевах, то есть о платных размещениях в телеграм-каналах. Цены разнятся от там, 500 рублей за пост и до 100 тысяч за пост. И это совершенно не обязательно соотносится с тем охватом, который вы получите за этот пост. Очень многое зависит от того, с какой целью существует этот канал, то есть нацелен ли он на то, чтобы там выходило много рекламы или для него это сугубо дополнительный источник заработка. Зависит от того, насколько автор канала вообще ценит свою аудиторию, хочет ее заспамливать рекламой зависит от ниши, разумеется, от тематики. Есть, например, ниши, в которых каналов, подходящих по тематике, раз-два и обчелся. Соответственно, они, по большому счету, монополисты и могут ставить такую такую цену рекламы, какая им комфортна. Разброс очень большой по этим причинам, именно поэтому каждый раз, когда готовится пассивная кампания, сначала собирается список подходящих каналов, анализируется по статистике, на этом этапе что-то лишнее уже отсекается, дальше вот этот у списка финалистов узнаются цены, в табличке также считаем, заносим из Digestat их средний охват рекламной поста, а дальше считаем то есть стоимость тысячи показов в этом канале. Ну, то есть стоимость разделить на охват. И дальше уже по таким качественным показателям, которые во многом, конечно, вкусовые, но иначе никак, решаем... Вот Соотношение цена-качество. И выбираем тех, где мы готовы разместиться за имеющийся бюджет. Хэштеги в Телеграме. Когда мы на них кликаем, то открываются посты с этим хэштегом только в, канал, в тех каналах, на которые вы подписаны. Скорее всего, только вообще в текущем канале. Они... В отличие от других соцсетей, опять же, с лентами, хэштеги здесь не выдадут какой-то глобальный контент, на который вы не были подписаны. Это значит, что в Телеграме хэштеги имеют смысл только как рубрикатор по собственному каналу. Если вы, вы предполагаете, что у вас аудитории могут быть у какой-то части более выраженные интересы, в другой менее выраженные интересы к определенным тематикам, в общем, есть на что рассортировать, есть причина у аудитории захотеть прочитать архивные записи по какой-то конкретной теме, то для этого вы можете использовать хэштеги, чтобы разделить по рубрикам. Все, это единственная функция, которая имеет смысл в Телеграме. Поэтому переносить автоматически хэштеги из других соцсетей не нужно. Что касается кружочков, это такое просто украшательство, которое не является обязательным, но, опять же, ну, это просто уже относится к контент-маркетингу. Если вы предполагаете, что можете в таком формате рассказать что-то интересное и ценное своей аудитории, то почему нет? Но текст всегда прочитает больше людей, чем прослушает кружочек.
0: Озвучу вопрос Елены. заметила, что многие... Медиа, в том числе и Рп, публикуют карточки, как это играет на руку и способствует ее увеличению аудитории.
1: Увлечение аудитории способствует то, как, насколько силы и бюджетов вы вложили в продвижение, то есть в те каналы, которые я выше говорила. А все, что касается контента, здесь это опосредованно влияет на увлечение аудитории, то есть на конверсию из трафика в подписку с той точки зрения, как ваш контент закрывает, собственно, интересы, и более потребности вашей аудитории. Будут их потребности закрывать карточки или нет, зависит в первую очередь от их содержания. Ну и, во вторую очередь, от их оформления. Если в вашей нише какой-то контент можно так оформить, и оно того стоит с точки зрения ресурсов, потому что это еще работа дизайнера, надо понимать, то можно попробовать. Есть каналы, которые вполне хорошей вовлеченностью вообще только карточки практически публикуют, они весь контент так оформляют, почему нет. Но это просто как один из вариантов той самой контент-стратегии, которую можно просто тестировать как на промежутке нескольких месяцев, допустим, это влияет на конверсию из трафика в подписку.
0: Спасибо большое. Мы будем уже потихонечку двигаться к завершению. Вижу, что вопросов много. Например, есть такой вопрос, как оценить качество аудитории перед посевом у себя лично в канале. Я, если ты позволишь, я понимаю, что это очень сложный вопрос, и там хорошо бы как-то, наверное, много времени донателить. у нас сейчас нет такой возможности. Так вот, я хотела сказать, что у Аси есть телеграм-канал, и там, кстати, есть ответ на этот вопрос. Можно найти его. Давайте я скину ссылку всем, кто заинтересуется, и назову его так вот, может быть, кто-то вобьет. Аси Шабарина о Digital IT. Вот так вот. Шабарина.
1: Настя, я забыла тебя заранее предупредить. Я Шабалина.
0: Да, прости, пожалуйста. А я тебя все время не так называю, а ты, значит, дёгнешься. Извини, пожалуйста. А, ну вот что, значит, эксперт мускул не дрогнул и только сам поправил. Спасибо, и просто, пожалуйста. А, вопрос еще такой был, но я думаю, что на этот вопрос мы, наверное, тогда перенаправим канал, и не существует, наверное, быстрого ответа. А, может быть, на вопрос, который мы сможем ответить а, сейчас... Прислала его, секундочку, вот это потеряла, а вот, прислала его Андрей. Вопрос такой, а как а, вообще оценить, хорошо работает твое агентство или нет? Мне кажется, прекрасный вопрос для завершения нашего эфира.
1: Может ли она объяснить вам подробно, с какой целью, что делается в вашем проекте, к чему вы идете? Также ежемесячно отслеживает ли она результаты не только с точки зрения цифр, но и с точки зрения того, как вы идете, собственно, к вашей бизнес-ценности и что вам приносит ваш канал? это основное. Ну и вот я на- начала свой эфир с того, что вообще в целом важно понимать про Телеграм. Это иногда случается, к сожалению, что этого не понимает и агентство. И оно просто постит бездумно контент ради количества и отвечает на вопросы, что должно быть обязательно в канале N плюс 2 постав в неделю, в месяц, в день. Это абсолютно как бы не- неправильный вообще подход, потому что uh, в Телеграме уж точно, в других соцсетях, на самом деле, тоже, но в Телеграме тем более. Важно качество, а не количество, и нужно, и и, и любые рекомендации вроде здесь нужно такое-то количество постов, в такое-то время, и тогда это зайдет, это все от лукавого. Ну, в общем, на самом деле, это вопрос доверительности отношений и того, понимаете ли вы, что вы работаете над общей целью.
0: Спасибо, это было бы прекрасное завершение нашего эфира. Если бы не пришло еще два вопроса, я очень хочу на них ответить вместе с тобой, потому что я, конечно, не не так, как ты, глубоко в это все погружена. Пожалуйста, передайте вопрос Асте. а сколько считается хороший прирост в месяц и вообще на какое количество нужно рассчитывать? Вот так сформулирован вопрос, давай, может, попробуем его переупаковать. Скажем, если ты занимаешься продвижением, то какое количество для какого, может быть, на примере вымышленного какого-то канала можно ожидать там в течение, не знаю, месяца при таких-то действиях. Можем так ответить?
1: Два ключевых фактора, которые повлияют на ответ. Первое — это ниша. Понятно, что привлечь кондитеров, например, проще, чем владельцев крупных компаний в интерпрайз-сегменте. Стоимость таких подписчиков будет очень сильно отличаться. Второе — это собственно, рекламный бюджет, который вы в месяц готовы выкладывать на продвижение. Это тоже прямым образом влияет. Ну и третье — это то, какие площадки вы используете, потому что э, площадки для продвижения я имею в виду. Я вот перечисляла, что либо посевы, либо Telegram Ads, либо таргетинг ВКонтакте, либо э, Яндекс.Директ, либо, может, кто-то вообще MyTarget протестирует, э, давно хотим, никак руки не дойдут. От этого тоже зависит, потому что на, на одних площадках, Ну, В общем, есть причины, кроме стоимости подписчика, которые определяют выбор той или иной площадки. Не буду сейчас это очень подробно разбирать. Но если говорить прям очень в среднем по больнице, то можно ориентироваться в B2C-нишах на стоимость подписчика, допустим, от, ну, пусть будет 40 рублей до... 100 рублей за подписчика. И в B2B нишах до 250 рублей в некоторых случаях мы считаем приемлемой ценой.
0: Соответственно, уже знаете цифры, можно понять, какой у вас бюджет, и за какое время вы можете, насколько нарастить вашу аудиторию, я правильно понимаю. Так? Да. Да, спасибо. Последний вопрос, на который мы сегодня ответим, он звучит так. Долгое время были байки в Инстаграме про хорошее время, самое эффективное время, а есть ли такая же история в телеграм канале
1: Ну, она есть в том смысле, что когда-то просто было меньше конкуренции за внимание аудитории, меньше каналов, соответственно, были выше показатели вовлеченности в пересчете на отдельный канал. Да, был такое. Соответственно, можно было разместить посев в каком-то канале и с него получить стоимость подписчика значительно ниже, чем она есть сейчас. Ну что делать? Мы в любом случае ориентируемся на текущую ситуацию. Я здесь смысла в том, чтобы сожалеть о тех временах, особо не вижу. Это просто значит, что надо делать еще более качественный интересный контент. И аудитория еще более требовательная.
0: Ну да, это вообще красной нитью через всю нашу беседу прошла эта идея. Я надеюсь, что она дойдет э, до тех, кто ведет эти каналы, э, и мы все будем читать э, прекрасный, замечательный контент. Я правильно ли тебя поняла, что в Телеграме нет таких э, цифр сейчас, что вот в 17.00 все постите самые вот ваше классное объявление?
1: Ну, нет, ну, интуитивно понятно, что ночью пост пост наберет меньше охват в моменте, но его с высокой вероятностью прочитают позже, просто утром. То есть распределение во времени охвата будет другое. Ну, теоретически можно порассуждать, что в круглое время выходит больше постов в каналах, потому что их планируют на круглое время. Соответственно, там, допустим, в 17.00 выйдет среди тех каналов, на которые подписан человек. Выйдут посты в четырех постах, в четырех каналах, соответственно, только один из них человек прочитает, остальные он пропустит. Ну, например. Но это все настолько вилами по воде, что это в рамках погрешности все влияет. На самом деле главное — это контент. И тогда за ним придут и через сутки, и через неделю. Главное,
0: это контент, и тогда за ним придут, и неважно, в какое время вы его публикуете, в карточках, это вопросы в викторинах или кружочках, мы выучили это правило, золотой стандарт продвижения.
1: Спасибо, было очень приятно пообщаться.
0: Всем пока-пока.